0: Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. À quoi, à qui, à où, à une tasse de tech, bien sûr? J'aimerais vous le confirmer et voilà, je vous le confirme parce que je le regarde en ce moment même. Confirmation visuelle, c'est toujours bien. C'est excellent. Parce que, je le répète, nous sommes en direct sur Facebook, facebookcom une tasse de tech. Nous sommes aussi en direct sur YouTube, youtubecom une tasse de tech. Nous sommes disponibles en version balado audio sur les plateformes de balado, mais malheureusement, ou semi-heureusement, peu importe, il n'y a pas de direct en audio. Je ne sais pas si on pourrait, s'il si si, si est possible.
1: On appelle ça de la radio, on appelle
0: ça une balado audio en direct,
1: comme la radio finalement. <rire> à suivre. Monsieur Forgeau, bonjour. Monsieur Mekena, bonjour, content de vous voir.
0: Pareillement, pareillement. Encore une fois, merci et bienvenue à une tasse de tech en ce jeudi 30 juillet. J'annonce d'avance que la semaine prochaine, nous prenons une semaine de pause parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre un peu de vacances, un peu de congés, un peu de temps pour soi. Alors, profitez-en, soyez-vous, prenez votre tasse de tech. Est-ce qu'on monte notre tasse? Euh, c'est oui. ça, c'est euh, fournisseur de café officiel de <rire> tasse de tech,
1: le café badass. Coffee oh, gut café Rider marge. qui réveille les morts. Merci. Réveille les... ben,
0: voilà. Euh, je suis rendu au fond, le mien il est tiède, alors je vais probablement laisser faire la dernière gorgée ben, pour cette semaine. Euh, on parle de technologie financière, on en a parlé, on en a glissé un mot la semaine dernière rapidement de la compagnie, l'ex-start-up montréalaise Milo, qui s'est rebaptisée MOKA, -A, euh, a bouclé une ronde de financement de 10 millions de dollars et se lance à l'assaut de la France d'abord et de l'Europe ensuite avec son application qui permet d'épargner tout en dépensant. C'est quand même assez ingénieux. Oui. Euh, donc on a Hélène Casalière qui est euh, responsable de la mise en marché de Mocha en Europe qui est avec nous. Tu va être avec nous tout à l'heure. Euh, ensuite de ça, on va avoir deux appareils lumineux et colorés que j'ai ici. Vous voyez comment ça. Oui. Oui. ça oui. rebondit les couleurs. On va parler 5G, Pascal. Et on ne va pas mettre un petit casque en aluminium parce qu'on n'a pas encore eu la preuve comme quoi que c'était un problème de santé majeur que de se
1: connecter. Ne croyons santé. pas que c'est dangereux. De... Je, sais, je vois pas pourquoi ce euh, serait dangereux. Le, <rire> en fait, on va parler de deux choses. Là, ça, c'est le Huawei.
0: C'est dur à voir parce qu'il est très foncé. C'est le, le Huawei p 40 Pro Plus. Oh. Euh, et oui, on va encore parler de Huawei pour une bonne raison. Ils ont lancé une nouvelle application qui s'appelle Petal Search. Oui. Le, le Play Store, semble-t-il, on va en parler. Et ça, c'est le très coloré. Euh, VELVET 5G de LG Electronics qui vient d'être présenté, qui est mise en marché dans les prochains jours. Euh, un peu partout, j'ai vu les, les spéciaux de Bell, TELUS, Rogers, tout le monde veut le lancer en spécial. Téléphone le 5G, va être. très coloré. Euh, je sais de vous le montrer tout à l'heure, mais la couleur dessus, ça, ils appellent ça crépuscule
1: illusoire. C'est rose et orange. Moi, je le trouve très beau. Il est très beau. Et là, je le cherche, c'est très drôle parce que je le cherche, je l'ai utilisé hier et là, j'ai comme des téléphones partout sur mon bureau, mais je ne vois pas. Donc, je m'éclipse. Apparemment,
0: les, euh, les couleurs de boîtiers de téléphone sont dans ce, comme les couleurs de voitures. Il faut trouver des noms ésotériques et exotiques pour les gens. <rire> N'empêche, entre-temps, mon ami, je te laisse partir avec l'actualité de la semaine. Première nouvelle, assez cool, on parle de réalité augmentée et euh, qui fonctionne d'ailleurs un jeu de réalité augmentée basé dans le, le monde de l'immobilier, mais qui existe et qui est applicable à Montréal.
1: Oui, c'est un jeu qui combine Monopoly et Pokémon Go, où on se promène dans l'environnement réel, donc à Montréal dans notre cas, et on peut faire des achats et des transactions immobilières en se promenant dans la ville. Donc, c'est comme Pokémon Go, on chasse les Pokémon, mais là, on chasse les aubaines immobilières et on fait des transactions, on fait des profits et on devient un mania de l'immobilier avec des vraies données financières, de, euh, des, des prix des loyers, des prix des appartements, le prix des, des immeubles à Montréal. Et ça, je trouve ça très flyé, parce que j'imagine que si tu t'en vas à New York, tu peux acheter des propriétés avec les prix new-yorkais, à San Francisco, et ainsi de suite. Et euh, <rire> je trouve que c'est très, très stimulant comme twist de combiner les vraies données et la réalité, contrairement à Pokémon Go qui utilise la réalité, mais qui est un univers fictif. Hum. Euh, là, on peut se promener et venir jouer dans l'immobilier montréalais. C'est vraiment le Pokémon euh, Go des adultes, on peut le dire comme ça, des, des grands Des plus grands adultes parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui s'amusent. C'est quand même divertissant euh, de, de capturer les Pokémon. Mais, euh, je trouve ça... Il
0: y a comme un, a un petit côté, là, euh, bâtir son petit empire immobilier qui n'est pas désagréable.
1: Ouais, C'est un jeu qui s'appelle Landlord Go. Euh, vous pouvez le télécharger sur iOS ou Android et puis donner nous des nouvelles. Hum. Euh, si vous faites des bonnes aubaines, si vous restez à l'extérieur du Québec, c'est possible. Je ne sais pas, moi, Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, si c'est aussi possible. Québec, peut-être, euh, comment ça fonctionne. Euh, J'aime beaucoup l'idée. C'est basé sur des données financières internationales. Euh, ça peut être très chouette, surtout si on peut se téléporter dans un autre pays ou dans une autre ville pour faire des bonnes affaires. Bon point.
0: Effectivement. Euh, nouvelle suivante, tu parles de jeux vidéo en fait. Parlant de Montréal, les jeux vidéo. Le Donc, lien était là. Le est... lien était là. C'est facile. Écoute, ça, ça. Moi, je me suis dit, le... Ma... la nouvelle que je retiens, c'est si vous cherchez un boulot en ce moment, allez-y dans le jeu vidéo, on
1: l'embauche, c'est assez incroyable. C'est un, une compagnie qui s'appelle 3D Aim Trainer, un site. Euh, je ne savais pas ce que c'était 3D Aim Trainer. Je ne savais pas que ça existait. C'est un site qui permet de s'entraîner à des jeux vidéo, donc au tir. Donc, on simule différents jeux vidéo et tu peux voir ton score. Donc, j'ai pu l'essayer pour tenter de m'améliorer. Et j'ai vu que systématiquement, j'étais dans le fond du baril. Euh, mmh. Non, mais tellement dans le fond du baril. Précision, vitesse. Je ne sais pas ce que je fais de pas correct, je ne suis pas doué. Donc, 3D Aim Trainer, essayez ça si vous voulez améliorer votre jeu vidéo. Ça me suffit comme juste assez. Montréal serait de loin la ville où il y a le plus grand nombre de postes à combler dans le domaine jeu vidéo. Et vraiment, c'est assez impressionnant comme chiffre. Dans, il y aurait 562 postes à combler dans le domaine jeu vidéo à Montréal. Juste ça. Il y en aurait 17 à Brighton, 36 à New Delhi. New Delhi, c'est une grosse ville quand même. Là. Euh, Vancouver, 134. Lisbonne, 110. Los Angeles, 158. Montréal, 562. Donc, si vous êtes un développeur de jeux vidéo, vous avez une expertise dans le domaine, « Dépêchez-vous d'aller. Faites un tour à Montréal, considérez des ménagers, Je Mais pense les comme il me semble que Montréal est comme pff, gros comparé aux autres. Ben c'est ça. Puis, puis c'est une ville qui, en termes de population, par rapport à Los Angeles, c'est pas énorme, Montréal. Oui. Euh, et pourtant, on est le numéro un dans le monde pour les ouvertures de postes dans le domaine du jeu vidéo. C'est aussi, et ça, ça m'a surpris, Montréal n'est pas dans le top… Montréal est en neuvième place pour ce qui est des villes euh, les plus importantes avec le nombre d'événements majeurs de jeux vidéo. Ça, je ne savais pas. C'est San Francisco qui est en première place, euh, 36, Los mmh. Angeles 29, Londres 19. Montréal, il n'y en a que sept événements majeurs d'événements de jeux vidéo. On parlait, le CES, on, on a appris qu'il était annulé. Alors, ça va peut-être changer la donne. Parce que si on compte les événements virtuels, ça ne comptera plus dans l'équation. Ah, bon, euh, pas beaucoup virtuellement, effectivement. Et, de et euh, ce qui m'a impressionné, mais c'est que Montréal ne se classe pas dans les villes avec le nombre de compagnies majeures dans le jeu vidéo. Euh, Tokyo a 55, villes, 55 compagnies majeures de jeux vidéo, selon leur analyse. San Francisco 13, Londres 11. Montréal n'est pas dans la liste. Alors, que je pensais qu'on avait plus de compagnies majeures de jeux vidéo. J'imagine qu'on ne compte peut-être pas les filiales. Euh, on a quand même Ubisoft. Mmh. On a quand même, et c'est une filiale peut-être. Ben les sièges oui, sont oui.
0: Ils ne sont pas nécessairement établis à Montréal. Ça, c'est très
1: Donc, c'est peut-être pour ça que euh, là-dessus, Montréal traîne la patte. Mais c'est la ville, selon leur analyse, où on aime le gaming le plus dans le monde oui. entier. Devant New Delhi, San Francisco, Londres, Los Angeles, Melbourne, Tokyo, boom, Montréal première place. Des enfin, villes dans le monde qui aiment le plus on les aime jeux on aime jouer en fonction de tous leurs chiffres. C'est ça qui arrive. On aime jouer, on aime travailler aussi. On cherche des emplois. En tout cas, on cherche des emplois dans le domaine du jeu vidéo. Allez sur le site de 3D Aim Trainer. Euh, les données sont assez intéressantes. Comment ils ont calculé ça et évidemment, si leur méthode de calcul n'est pas juste, les gens qui nous écoutent qui sont dans l'industrie du domaine du jeu vidéo, n'hésitez pas à commenter. Ça va nous faire plaisir de, de ouais, rectifier effectivement. Si vous,
0: avez un... si vous cherchez des gens. Sachez que notre auditoire est une auditoire qui connaît le jeu vidéo. Peut-être qu'il y a du monde, peut-être qu'il y a des maillages à faire. Je ne sais pas. qui sait? Et puis, si ça veut besoin de formation, appeler IBM. Parce que là, ce que je viens de comprendre, c'est qu'IBM se lance dans la cyber formation maintenant.
1: Oui, c'est une collaboration avec une plateforme qui s'appelle Skills Build. Euh, Il appellent ça Reignite. C'est une formule qui est conçue autant pour les patrons d'entreprise que pour les gens à la recherche d'emploi ou pour les gens qui voudraient peut-être, se bonifier, augmenter leurs compétences professionnelles. Euh, c'est une plateforme gratuite qui offre des cours ou de l'information sur la cyber... Écoute, le, le, le domaine là, j'ai fait le tour, c'est très vaste. Euh, cybersécurité, analyse de données, blockchain, création de son profil LinkedIn, bien travailler de la maison, euh, ça comprend des vidéos, des mini formations, des articles à lire, euh, c'est très, très varié. Et pour nous motiver tout au long de sa formation, on peut accumuler des crédits et on, a, on reçoit des petits badges numériques, des petites récompenses quand on a accumulé assez de compétences ou de crédits euh, dans, un, dans certaines notions. Donc, ça motive le profil et quand on a un certain nombre d'heures de formation, on peut entrer en contact avec des gens qui peuvent nous aider à nous orienter et ainsi de suite. Et je trouve ça très chouette et c'est gratuit. Euh, donc, si vous cherchez à vous orienter, voir quest ce qui vous intéresse, peut-être même des plus, des gens qui commencent dans le milieu du travail, des gens qui voudraient se réorienter, je le mentionne, c'est très important, ceux qui cherchent euh, à bonifier leurs compétences, allez faire un tour là-dessus, c'est gratuit, c'est bien fait. Il y a beaucoup bon d'outils de formation en ligne gratuite. Je ne sais pas, si c'est vraiment au niveau de la reconnaissance de ces choses-là que
0: c'est un peu plus délicat, mais... C'est ça, c'est ça. Le mouvement des bien. universités ouvertes en ligne aussi, c'est assez fou. C'est
1: euh... ben ça, puis je voyais, par exemple, dans la plateforme, des fois, ils nous pointaient simplement vers un, un article d'un site web qui disait comment travailler de la maison. Donc, on s'entend que... Mais, mais en même temps, on obtient quand même des compétences, on obtient quand même des notions intéressantes rapidement, puis ça nous donne une espèce de, de présélection au lieu de naviguer dans le vide, en suivant le petit programme qu'on nous donne, les articles à lire, on arrive avec une, euh, des notions que Exactement. je trouve très, très chouettes.
0: Je te présente, euh, Pascal, je change un peu de sujet. Je te présente mon nouvel ami. Ne serait-ce qu'il faudrait qu'il apparaisse à l'écran.
1: Est-ce ah, que tu parles de, Il s'appelle euh, Fluffy. C
0: est, c est, c est, <rire> ça. Moi, c'est <rire> ce que je retiens de cette nouvelle-là. Fluffy, mon ami. J'aimerais dire, ah, ben non, j'ai une vidéo que noire. Je ne pourrais pas vous le présenter, les amis. Hein, voilà,
1: ben écoute, c'est dommage, c'est que Ford va utiliser des robots de la compagnie Boston Dynamics. C'est ah la compagnie qui robot. fait des robots qui font des affaires hallucinantes, qui marchent, qui sautent, qui ouvrent des poignées de portes et qui peuvent presque oui, prendre une traillette et dominer le monde. Je
0: sais, on va vous le montrer. C'est
1: assez inquiétant. Euh, ils vont s'en servir pour faciliter la, numé la numérisation de leur usine de Van Dyke euh, les robots se déplacent avec une grande agilité. Je, le communiqué indiquait ça. Euh, on a pu le voir dans les vidéos, ils peuvent se déplacer à 3000 à l'heure. Ils ont une autonomie de deux heures. Et, Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des caméras qui permettent de numériser l'usine. Euh, l'usine a été faite en conception assistée par ordinateur, il y a beaucoup de changements, de modifications qui ont été faites depuis qu'on a euh, fait l'usine en vrai. Le robot, le chien robot permet de se déplacer, de renumériser tout ça, puis de mettre à jour les plans, puis pouvoir éventuellement faciliter les modifications et les améliorations. Et là, la grande question pourquoi utiliser un chien, c'est qu'avant, on le faisait à la main. Avant, on faisait ça, euh, euh, on devait placer les caméras, faire la numérisation, déplacer la caméra, refaire la numérisation. Ça prenait des heures, ça prenait deux semaines. Pas, pas que des heures, ça prenait deux semaines. Et c'était coûteux, ça coûtait 300 000 Là, avec les robots, le robot à les caméras fait l'opération deux fois plus rapidement, à un coût beaucoup moins élevé. On n'a qu'à indiquer au robot où aller. Il peut se déplacer de façon sécuritaire. Dans une usine, euh, il y a souvent des va et vient donc on, on rend ça plus sécuritaire. Et ça va beaucoup plus rapide et, et beaucoup plus rapidement. Et là, on peut se permettre de le faire, donc, plus régulièrement. Le euh, euh, fluffy, ça le rend moins... Euh, moins terrifiant. Moins épeurant, parce, oui,
0: effectivement. Parce qu que Boston... <rire>
2: chaque lui, fois euh... que...
0: Son mythe de gloire dans la série Black Mirror sur Netflix où il était euh, perçu comme l'espèce le, le, de robot envahisseur meurtrier du futur. Donc c'est ben, Chaque fois
1: qu'il qu y a une nouvelle vidéo de Boston Robotics, euh, on voit là, Boston Dynamics, euh, on, on, on est toujours terrifié un peu parce que le robot a tellement une fluidité, a tellement. Euh, moi je pense toujours à Terminator. Je pense toujours, a, toujours a, à, je à je Arnold à qui. Ah c'est une utilisation plus humaine, plus sympathique. Les robots sont nos amis. Et ouais. <rire> ils ne ils sont pas méchants. Euh, Donc, bon, ça... à,
0: moins, à moins que quelqu'un ait vraiment de mauvaises intentions, mais de façon générale. Ça. Ouais. Ah, la technologie, n'est-ce pas? Et... Euh, N'arrête pas de nous surprendre. D'ailleurs, euh, on en parle, hein? on revient souvent sur ce sujet-là. Il y a possibilité euh, de nettoyer ces appareils électroniques si vous craignez encore le COVID-19, et vous avez tout à fait raison. Vous opté pour ce sac. Comment ouais. ça s'appelle ça, Pascal?
1: C'est un sac qui s'appelle le UV Clean Portable Sanitizer. C'est la compagnie Omedics qui fait ça. Euh, le sac utilise des ultraviolets pour désinfecter les petits objets qu'on met à l'intérieur. On a des petits supports qui permettent de les placer dedans. Euh, la désinfection se fait en une minute seulement. Euh, je trouvais que c'est un gadget intéressant parce qu'il n'est pas trop coûteux. Euh, J'ai déjà présenté il y a des années des désinfectants pour téléphone euh, qui utilisent l'ultraviolet, mais c'était que pour les téléphones, c'est une petite boîte, euh, c'était pas super pratique, ça c'est un peu plus polyvalent, on peut se servir pour des jouets d'enfants, euh, des gadgets, euh, son trousseau de clés, euh, et euh, ça coûte 100 euh, donc c'est sûr qu'on peut les nettoyer, on peut les désinfecter et tout, mais ça on, en une minute, euh, on peut désinfecter des objets que quelqu'un d'autre aurait touché, euh, tu prêtes un objet à quelqu'un, quelqu'un le met dans le sac, tu appuies sur le bouton, on a lunette, des lunettes dans le
0: sac aussi, on peut désaffecter plein de, plein de trucs qui ne sont pas nécessairement des appareils électroniques.
1: <rire> C'est ça. Moi, je me souviens d'une fois, où au début de la pandémie, j'ai échappé. Je crois que c'était mes lunettes, justement. Quelqu'un s'est penché, les a ramassées. Et là, j'étais... <rire> <rire> que faire? J'avais pas le goût. J'aurais pu les mettre directement dans, dans mon petit sac euh, au Medix, comme ça. Comme, ça comme, comme quoi il y a des solutions... Pour combattre ceux qui sont plus germophobes et euh, microbophobes et virus. C'est sur surtout fond... moins
0: cher que le, le, le truc pour stylos, on a autrement parlé la semaine dernière, là, pour les, euh, oui. les commerçants, à 800 le... dollars.
1: <rire> Presque 1000 par stylo. Il <rire> <C 'est>, euh, <rire> fallait utiliser beaucoup de, de stylos jetables, moins... mais c'est meilleur pour l'environnement. Donc, on sent bien que c'est moins vrai. de stylos qui circulent. Madame Casalia, bonjour. <rire> On va tout de suite passer
0: à l'étape suivante de notre charmante balado. On va recevoir notre invitée de la semaine, Hélène Casalière, qui est de la, euh, la société MOKA, euh, anciennement connue sous le nom de Milo, ici à Montréal. Ils ont reçu un financement, ils ont bouclé un financement il y a quelques semaines de 10 millions de dollars et à, 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 en profitant de l'annonce de, de ce financement-là, ils ont aussi annoncé leur plan d'expansion de, en Europe, euh, à commencer par la France. Et comme de Montréal, l'habitude, ce qu'on voit, c'est des startups qui s'en vont vers le marché américain. Ça fait changement. Donc, on s'est dit, parlons-en. Parlons de Moca. Parlons surtout de l'attrait de l'Europe comme marché potentiel pour Moca, qui est une application assez particulière parce que ça permet de, pour le dire grossièrement, d'épargner tout en dépensant. Mm -hmm. Quand je dis ça, Mme Casalière, vous pouvez me confirmer. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est vraiment ça la, la, le but de l'application, n'est-ce pas?
2: Bonjour à tous les deux. Je suis vraiment ravi d'être sur une tasse de tech. Mm -hmm. euh, merci beaucoup. Euh, alors, une petite spécificité, c'est qu'effectivement, Moca c'est une application mobile qui a à destination du grand public pour permettre d'épargner plus, mais de dépenser moins et d'investir plus intelligemment. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas nos utilisateurs à dépenser plus, au contraire, on les encourage au fur et à mesure de prendre quelques petites techniques pour dépenser moins, mais surtout de d'épargner et d'investir plus intelligemment.
0: Voilà. Comme. Ce que ça fait concrètement, et, et malgré le changement de nom, ça n'a pas changé de fonction. C'est qu'on arrondit le montant qu'on utilise pour acheter des choses et ça utilise la somme restante pour euh, investir dans des fonds, dans des, 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 un portefeuille, dans le fonds, portefeuille Un portefeuille d'actions, de fonds négociés en bourse.
2: Exactement. Alors, en fait, la, la, la fonctionnalité de l'arrondi, c'est vraiment une fonctionnalité de base qui, a, qui était vraiment au cœur de Milo euh, au moment où, euh, où, où l'application a été fondée en 2017. Euh, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça et la mission sociale est bien plus large. C'est-à-dire que la fonctionnalité de l'arrondi est toujours là. Donc, c'est l'arrondi au dollar supérieur pour investir la petite monnaie. Euh, mais il y a d'autres fonctionnalités euh, comme le dépôt récurrent. Par exemple, vous décidez euh, de mettre de côté euh, toutes les semaines 10 dollars et de l'investir. C'est possible. Vous, poss vous pouvez aussi mettre en place euh, des dépôts ponctuels. Vous recevez ponctuellement une somme d'argent. Vous pouvez l'épargner et l'investir avec moca et il y a tout un, euh, un, de, tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on va mettre en place et qui vont permettre justement d'investir encore plus intelligemment grâce à de l'intelligence artificielle notamment.
1: Et là, il faut que je pose la question. Quand j'entends ça, les gens se disent souvent, oui, mais c'est quelques sous par-ci, par-là, c'est 30 sous, 40 sous. En bout de ligne, ça, ça rapporte combien aux gens, combien les gens mettent de côté sans s'en rendre compte? Parce que c'est un peu la stratégie euh, de mon cas, c'est qu'on… On achète quelque chose et on met les sous de côté automatiquement. C'est des petits. Combien les gens peuvent en moyenne mettre de côté sans, qu on, qu on, qu on, sans leur forcer quoi que ce soit?
2: Alors, c'est une excellente question euh, et c'est vrai que parfois, ça, ça interpelle. Alors, c'est effectivement des micro-investissements, mais en fait, on s'est rendu compte sur le long terme qu'en moyenne, un, Canadi un Canadien fait euh, environ trois achats par jour. Donc, c'est un arrondi de 50 centimes de dollars par jour. Donc, trois fois 50 centimes de dollars, ça fait 1,50$ par jour. Et au final, lycée sur l'année, euh, les Canadiens mettent, mettent simplement, grâce à l'arrondi, euh, 500$ de côté, justement, juste avec le, la fonction de Donc, c'est pas mal. Euh, et ouais. en plus de ça, avec les autres fonctionnalités de dépôt récurrent et de dépôt automatique, en moyenne, nos utilisateurs mettent euh, 1000$ de côté. Et avec les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train de développer, euh, notamment, on travaille sur une fonctionnalité de coach financier pour les aider à réduire leurs postes de dépenses, comme par exemple les abonnements mensuels. Euh, mm
1: -hmm. On
2: a fait une projection qui nous permet de nous dire que euh, nos utilisateurs pourront euh, épargner euh, environ 3000 dollars par an en plus. Ah oui.
1: wow. C'est des belles vacances, c'est euh, un beau vélo, c'est un une belle télé, c'est une beau belle fond de pension aussi dans quelques années. C'est oui, que, en fait... ça.
0: Je pense que c'est un peu ça le problème, et vous pourrez me dire si c'est la même chose en France, mais je sais que je parlais avec Phil Barrard qui a créé l'application il y a quelques années. et Initialement, c'était une application destinée aux milléniaux, donc les jeunes adultes, euh, pour lesquels on a tout plein de stéréotypes imaginables. Mais entre autres choses, on dit souvent que ce sont des jeunes qui arrivent dans des emplois où euh, l'aspect financier est peut-être moins bien couvert, où ils n'ont peut-être pas le, le fameux fonds de pension euh, garanti, le fameux avantages de bien, de bien des employeurs, ou alors ils sont moins bien informés sur leurs finances personnelles que les. Euh, génération précédente. Est-ce que c'est la même chose En France, est-ce que vous arrivez en France avec Moca avec la même approche ou vous subissez une clientèle différente là-bas
2: Alors effectivement, euh, Philippe Barrard avait fait une étude de marché qui montrait qu'un millénial sur deux au Canada avait moins de 1000 de côté en épargne. Donc, mm -hmm. c'est ce constat-là qu'il a décidé de créer euh, Milo et du coup, aujourd'hui, moca euh, Mais en France, en fait, en France, euh, on s'est rendu compte que les jeunes Français avaient les mêmes problèmes et les mêmes difficultés à mettre de l'argent de côté que les Canadiens. Donc, en fait, on a mené une étude avec l'Institut de sondage OpinionWay euh, qui est reconnu en France et qui nous a permis de confirmer toutes nos intuitions sur ce marché. Euh, alors, les quelques chiffres clés, c'est que euh, un millénial sur deux euh, a des difficultés à mettre de l'argent régulièrement chaque mois et que deux millénials sur trois euh, se disent même inquiets à l'idée de ne pas réussir à financer leur projet de vie. Donc, c'est vraiment un constat où on s'est dit, bon, il y a vraiment une profondeur de marché et Mocha a toute sa place euh, en France pour vraiment euh, rendre l'épargne et l'investissement accessible, d'autant qu'en plus, ils se disent à la fois, euh, pour la grande majorité, économes et prudents, mais ils n'arrivent pas à mettre de côté. D'un autre côté aussi, ils ont envie d'investir, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Euh, ils pensent que l'investissement est inaccessible, ils pensent que c'est réservé à des gens très fortunés, qui ont beaucoup d'argent. Euh, ils, ils trouvent aussi, il y a 65 des jeunes qui disent que euh, les offres des banques en matière d'investissement n'est pas adaptée aux jeunes, aux jeunes comme eux. Donc, en fait, on se rend compte que les jeunes ont le sentiment de ne pas avoir accès aux outils dont ils auraient besoin pour préparer leur avenir et financer leur projet de vie. Donc, c'est pour cette raison que euh, Mo MoCA faisait sens en France et qu'on euh, a, on a un beau marché devant nous.
0: C'est fascinant parce que, euh, je ne sais pas comment ça, je connais pas très bien le marché français. Au Canada, on a l'application qui a été lancée il y a quelques années. Il y en a maintenant plusieurs. Une application de gestion de placement euh, très simplifié, qui s'appelle Simple qui reproduit ce qu'aux États-Unis, euh, l'application Robinhood propose. Et Robinhood, aux États-Unis, c'est extrêmement populaire. Euh, je lisais des données cette, cette semaine, justement, sur l'impact a Robinhood sur la valeur boursière de titres, euh, donc d'actions en bourse, qui, tout d'un coup, prennent de la valeur, euh, comme par exemple l'action de Kodak, qu'on ne soupçonnerait pas d'avoir encore une valeur aujourd'hui. Euh, donc, il y a vraiment un mouvement vers les applications de gestion de portefeuille. Mocha a un peu cette volonté-là aussi, euh, Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement? Est-ce que pour vous, vous avez des gestionnaires à l'interne, des gens qui, 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 qui font la, la part des choses, qui repèrent les fonds négociés en bourse, les titres en bourse qui valent la peine d'être utilisés pour mener les gens, les utilisateurs de votre application euh, à bien investir?
2: Alors, effectivement, alors au Canada, euh, peut-être que je vais vous répondre d'abord au Canada, c'est vrai que euh, toute les, toute tout l'argent qui est épargné sur MoCA au Canada est systématiquement investi dans des fonds qui sont négociés en bourse. Euh, mmh. qui sont euh, diversifiés à faible coût. On appelle ça des ETF euh, et qui permettent euh, d'avoir accès à des, des, des fonds très diversifiés. Et puis, on propose également euh, de l'investissement socialement responsable. Donc, c'est simplement des fonds d'investissement qui respectent des critères ISR et donc qui contribuent à financer des entreprises qui contribuent au développement durable. Donc, en fait, c'est très simple dans l'application. Euh, au moment où l'utilisateur télécharge l'application et euh, répond à quelques questions pour établir son euh, son, son profil d'investissement. Euh, ensuite, il a le choix parmi cinq modèles d'investissement qui va de prudent euh, à agressif. Et en fonction du modèle d'investissement qu'il choisit, euh, il va avoir un profil de risque. Et nos gestionnaires de portefeuille chez moCA euh, investissent leur argent automatiquement pour eux. En France, euh, ça va être légèrement différent. Euh, on n'a pas encore proposé la brique investissement. On a lancé l'application en ayant la brique épargne. Le, la brique investissement va suivre très rapidement et va sortir très bientôt. L'équipe euh, produit, développement, euh, succès client, enfin tout, tout, toutes les équipes travaillent très très dur là pour pour sortir ce produit là comme il faut. Euh, mais en tout cas, ce sera 100% socialement responsable parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, en fait, euh, la, la portée sociale des investissements était très importante pour les jeunes. Euh, 75% d'entre eux, euh, grâce à notre opinion way, ouais, on a vu que euh, 75% d'entre eux euh, trouve qu'aujourd'hui, tous les investissements devraient être socialement responsables. Donc, en France, c'est un parti pris stratégique que de proposer oui. que de l'investissement socialement responsable.
0: Intéressant, ça. Est-ce que le marché est le même en termes de, de, de placement? Est-ce que vous allez investir aussi là-bas dans les fonds négociés en bourse, comme vous le faites ici, ou ça va être différent en termes d'approche?
2: Oui, exactement. Non, ça va être la, la même approche. On va proposer... Euh, en fait, on va leur, ils, vont, ils vont avoir la possibilité de choisir parmi trois modèles d'investissement. Donc, il y en aura juste un tout petit peu moins. Ce sera prudent, équilibré, dynamique. C'est une manière assez classique de proposer de l'investissement mm -hmm. en France. Les gens sont assez habitués à ça quand, quand ils investissent. Donc, c'est très simple. Et donc, en fonction du modèle qu'ils choisissent, ensuite, nos gestionnaires investissent leur argent dans des fonds négociés en bourse. De la même manière, seulement tous les fonds respecteront des critères ISR ou ESG. Et ça, la stratégie qui est derrière et les fonds qu'on va leur proposer sont en train d'être sélectionnés. Donc, je pourrais vous en dire plus euh, très bientôt.
0: <rire> c'est intéressant parce que les fonds ESG, effectivement, c'est relativement émergent, mais c'est aussi extrêmement intéressant en termes de euh, tout ce qui est gouvernance environnementale, responsabilité sociale des entreprises, ça a un bel impact. Euh, je le disais un peu plus tôt, normalement, vu de Montréal, le marché, l'étape suivante quand on parle d'expansion l'expansion, c'est d'aller aux États-Unis. Euh, là, vous lancez en France euh, est-ce qu est que les normes, est-ce que c'est difficile de lancer en Europe pour une entreprise canadienne Est-ce qu'il y a beaucoup de normes à respecter, différentes en termes de euh, en cadre financier, à peu près entre en bourse, des choses comme ça Ou c'était plutôt simple d'arriver en Europe à partir d'ici
2: Alors, je pense qu'en en fait, le plus gros du travail, c'est vraiment de passer du Canada à l'Europe. Donc là, mm -hmm. on a vraiment fait le plus gros du travail à développer vraiment un gros, une grosse étude de marché pour voir déjà si notre lancement est pertinent. Notre étude et d'autres études de marché ont confirmé que oui. Ensuite, quand on a décidé de se lancer, on a euh, travaillé très dur pour euh, adapter le produit et le localiser le plus possible en France. Euh, L'avantage, c'est qu'on avait une, une attache culturelle, on va dire, très forte avec la France, puisque euh, des personnes, euh, des collaborateurs en interne sont français. Et parce qu'une partie de l'application était déjà traduite en français, terre mmh. québécois, mais quand même, il y, a, il y a tellement de similitudes avec nos langues que euh, c'était euh, plus rapide de, de lancer sur ce, sur ce marché-là. Euh, et ensuite, on a développé des partenariats technologiques euh, très forts pour déployer notre infrastructure technologique euh, avec le soutien de deux fintechs françaises qui nous permettent d'opérer euh, en France. Et grâce à ce, ces, 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 ces licences-là, on va être en capacité, justement, une fois qu'on a un pied en France, on a rapidement et facilement la capacité d'ouvrir un autre pays euh, au sein de l'Union européenne, justement.
0: Oui, donc vous allez pouvoir même prendre de l'expansion euh, dans la, la totalité, presque la totalité de l'Europe. Enfin. Exactement. Donc, ça représente plusieurs, j'imagine plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs potentiels. Est-ce est que vous, euh, si vous pouvez comparer un peu, est-ce que le marché euh, des fintech, est-ce que les fintech en Europe sont euh, plus ou moins développés par rapport à ce qu'on qu voit ici, par rapport à Mocha, par exemple? Est-ce que vous êtes là-bas un pionnier vous arrivez en même temps que d'autres applications du même genre ou si c'est encore développé comme marché?
2: Alors, le marché de l'épargne et de l'investissement est vraiment à ses tout débuts en Europe, on remarque quelques applications qui commencent à se lancer, mais qui n'ont pas forcément lancé de produit, ou quelques, quelques autres applications qui sont un peu plus installées, notamment au, au Royaume-Uni. Euh, mais en France, on est vraiment au tout tout, tout début. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très positif et de très sain que de voir la, 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 la concurrence se développer, parce que ça veut dire qu'il y a un marché et qu'il y a de la place à prendre. Euh, mais je vais dire que moi, de mon côté, étant une Française euh, au Canada et voyant la force de Mocha, je me rends compte qu'on arrive quand même avec une expertise hyper solide, un modèle qui a déjà fait ses preuves au Canada. On arrive avec plus d'un demi-million d'utilisateurs acquis, 14 millions de dollars. Donc, je veux dire, ça n'a rien de comparable avec une application qui va commencer, certes française, mais qui va commencer à ascenser sur le marché français avec aucune expérience. Là, on arrive avec une technologie, un modèle qui est solide, des fonds derrière et des équipes qui sont déjà en place euh, la grosse partie de, notre, de nos équipes développeurs euh, travaillent sur la France. Notre, nos équipes succès clients travaillent aussi sur la France pour répondre aux demandes des utilisateurs français. Donc, on va dire que c'est vraiment agréable de se lancer dans ce, dans, dans ce contexte-là et, et ça, nous, ça nous rend sereins pour la suite.
0: Est-ce que euh, vous, dites, vous avez un demi-million d'utilisateurs? Votre, votre modèle de financement, vous, ces gens-là paient des frais ou vous prenez une, une, une part sur le rendement de leur, de leur portefeuille? Comment ça fonctionne,
2: alors, en fait, le, le système de tarification est vraiment très simple. C'est un coût fixe euh, mensuel, c'est-à-dire qu'au euh, euh, Canada, par exemple, c'est 3 dollars par mois euh, okay. pour n'importe quel utilisateur et quel que soit le montant épargné ou investi. Donc, que ce soit 1 dollar okay. ou 1 million de dollars, la personne paiera ce même montant fixe euh, tous les mois. Et il n'y a aucun frais supplémentaire. Donc, il n'y a pas de frais euh, d'actifs okay. sous gestion, il n'y a pas de commission pris sur les fonds investis comme ça peut être, euh, de, enfin, être fait de manière classique sur les autres euh, modèles. Donc, c'est vraiment ce, ce frais fixe et accessible pour tous, pour permettre d'enlever de, de, les barrières psychologiques et de permettre à tous d'épargner et d'investir.
1: Ça donne envie d'investir plus, comme le frais est fixe. Plus on investit, moins ça nous coûte, plus le 3 est bien utilisé. Et, et vous, donc, 500 000, oh, quand même, ça, ça peut être… <rire> ça, 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 ça peut faire rapidement, puis l'utilisateur, c'est bien, oh, quand même. <rire> ouais, ouais. Bon, on
0: peut imaginer, parce que je pense que dans votre, dans votre communication, vous faites l'état du fait que je, je pense qu'il y a quelque chose comme 17 millions de milléniaux, donc qui sont votre, votre auditoire cible en France. Donc, on peut imaginer que l'Europe peut rapidement devenir le marché principal de Moka. Mm -hmm.
2: Je sais qu'on va, on va vraiment développer très fort le, le Canada avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, c'est sûr. Donc on va... Et là, en plus, avec le changement de nom et l'annonce de l'expansion internationale, on a gagné beaucoup de clients. Donc, on, on pense qu'avec euh, le lancement des nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois, on va encore acquérir un grand nombre de clients. Mais c'est sûr que l'Europe est un très beau marché. Et donc, il euh, n'y a pas de limite, en fait, vu qu'on a un modèle digital, 100% digital, mobile, euh, et que c'est facile de lancer un nouveau pays d'Europe. Il euh, n'y a vraiment pas de limite.
0: C'est une approche qui a plein de potentiel, certainement, pour… Euh, euh, ben moi, je dis épargner en, en consommant, mais c'est essentiellement euh, consommer mieux et
1: épargner en même temps. Ce n'est pas, pas bête. Consommer mieux épargner plus. Et je me demande après ça, ce serait l'Afrique, les États-Unis, euh, l'Asie. Euh, il y a un marché énorme pour euh, un outil simple euh, qui permet de, de mettre des sous de côté. Je sais que le marché n'est peut-être pas le même en termes de, 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 de richesse et de revenus par habitant, mais ça peut quand même, sur le nombre d'utilisateurs, faire des belles, des belles sommes.
2: Oui, complètement. C'est euh, un, un modèle qui est facile à exporter euh, parce qu'une fois qu'on a la technologie derrière et toute l'expertise sur tous les métiers, euh, c'est facile d'ouvrir un nouveau pays. Après, on veut vraiment se concentrer sur la France dans un premier temps, l'accès à l'Europe, l'ouverture des pays européens et consolider notre présence en Europe avant de se lancer dans… dans dans, dans un autre marché, mais évidemment, il n'y a pas de… on ne se limite pas, donc euh, on verra ce que nos cas nous réserve oui, comme ce effectivement. est
0: effectivement. Est-ce que, euh, est que ça vous prend un partenaire financier établi localement, par exemple, une banque ou une institution, une institution financière particulière où vous pouvez rentrer dans un marché de façon entièrement autonome? Euh,
2: par exemple, vous parlez de en Europe? Oui.
0: Par exemple, en France, oui, parce que vous pourriez avoir… T'sais, souvent, on parlait des FinTech il y a quelques années comme d'une un, technologie qui allait… Faire fermer des banques, c'était comme vraiment l'ennemi des institutions déjà établies. Là, on voit plus un maillage. Est-ce que vous êtes perçu comme un, un perturbateur ou vous êtes là vraiment pour aider l'économie ou entre l'industrie à, à trouver de nouvelles façons d'offrir des services différents?
2: Je pense que ça dépend de quel point de vue on se place, si c'est côté banque ou côté fintech. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport au marché européen, c'est qu'on a une, une directive des services de paiement qui s'appelle la DSP2 qui est entrée en vigueur début 2018. Euh, et qui continue d'agrémenter ces volets au fur et à mesure. Et donc là, en fait, on se rend compte que, et on entend beaucoup, de plus en plus parler des collaborations entre banques et fintech. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est euh, dans l'état d'esprit de tout le monde et les banques sont ravies de créer des ponts, des partenariats ou alors euh, il y a des stratégies d'acquisition qui se développent beaucoup aussi. Il y a aussi des fintechs qui se développent seules avec l'aide des banques grâce à des, cette DSP2 qui favorise et qui stimule l'open banking donc, euh, grâce aux API qui peuvent se plugger entre les banques et les fintechs, les collaborations sont possibles et on voit que ça stimule énormément le marché. Donc, je... grâce à l'open banking, je pense que euh, on... les banques seront euh, agréable... agréablement surprises, j'espère, de l'arrivée de Moca sur le marché français et qu'on pourra imaginer des choses ensemble.
0: Oui, mmh. c'est vrai, l'open banking, on n'en parle pas beaucoup ici, mais c'est vrai que c'est un phénomène, en fait, c'est international, c'est une tendance à ouvrir le marché financier partout dans le monde et peut-être harmoniser certaines pratiques euh qui va certainement bénéficier aux nouveaux entrants comme Moca en France en ce moment. Euh, super intéressant. Bien, on vous souhaite euh, la meilleure des chances. Est-ce qu'il est qu y a une... Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la prochaine étape chez Moca? Est-ce qu'il y a une grosse prochaine annonce ou si déjà la France, c'est un gros... J'imagine que c'est un, un gros moment dans, dans l'histoire de l'entreprise.
2: Oui, c'est énorme, une internationalisation, une expansion européenne. Je pense que c'est énorme et, et d'ailleurs, on a, on a nommé Maxime Lemaitre comme responsable du marché français. Euh, donc aussi, euh, euh, il était euh, chez, chez Moca de, depuis plusieurs années, mais le fait de... de de le faire monter sur, sur, sur le marché, c'est quand même quelque chose pour cas euh, Je pense que là, c'est une grosse étape. La prochaine grosse étape, ça va être de lancer notre service d'investissement en France. Et puis ensuite, pour le Canada, ça va être d'annoncer euh, les nouvelles fonctionnalités qu'on va lancer pour euh, um, coacher financièrement nos utilisateurs, euh, pour leur permettre de, de dépenser moins, de réduire tous le, tout leurs postes de dépenses possibles euh, pour, pour qu'ils dépensent moins et pour qu'ils investissent plus. Donc euh, voilà, ça va être les, la roadmap dans les prochains mois.
0: Un gros six mois à, à l'horizon, donc. <rire> Super intéressant. Bon, de bonne chance pour ces, euh, ces objectifs qui sont quand même assez ambitieux. Euh, Hélène Casalière de euh, MoCA, donc euh, l'entreprise, on ne peut plus dire start-up, ça fait déjà, je pense qu'ils ont atteint l'étape suivante. Euh, technologie financière montréalaise et maintenant européenne, n'est-ce pas?
2: Exactement. Oui.
0: Ben, écoutez, merci d avoir, d avoir, de, de nous avoir visité. Euh, bonne chance pour la suite. Et puis, euh, tenez-nous au courant s'il y a d'autres marchés, si jamais vous faites un bon en Asie, des choses comme ça. On serait intéressé de suivre l'évolution de cette entreprise.
2: Merci à vous. Merci, merci beaucoup et à la prochaine. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Moi, j'ai le goût de l'installer tout de suite, l'application. <rire> je vais mettre... je J'allais te demander
0: as-tu besoin de ça, toi, un coach <rire> financier <c 'est... rire> J'ai cru de voir parce qu'évidemment, c'est à venir dans leur cas. J'ai hâte de voir comment ça va, quelle forme ça va prendre parce qu'on parlait de Robinhood. Évidemment, l'application, elle est exclusive au marché américain. Les euh, lois financières, les cadres financiers sont mm -hmm. nationalisés, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes au Canada et aux États-Unis. Euh, J'avais, quand World Simple a lancé l'application, l'équivalent un peu canadien de Robinhood il y a quelques années, je l'avais essayé avec un peu d'argent juste pour voir. et euh, les fonds autogérés, dans mon cas, mes fonds autogérés, qui étaient de valeur équivalente, ce n'était pas une ils performaient mieux que ce que World Simple faisait avec son système semi-robotisé. On parlait à l'époque de euh, courtier, robot courtier ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, à la fin de la journée, c'est si le rendement est bon, les gens vont être satisfaits. J'ai hâte de voir que, quelle forme ça va prendre chez, chez Moca pour justement de satisfaire toutes les exigences de jeunes épargnants qui voient des titres en ce moment comme Tesla enfin pouf, euh, mm -hmm. Shopify... Euh, je parlais de Kodak tout à l'heure, c'est pro... ben, pas un problème, mais c'est une situation actuelle aux États-Unis où il y a plein de gens qui ont, à travers Robinhood, acheté, ont fait bondir le cours de, de Kodak. Euh, et bien des gens se demandent pourquoi, en fait. Donc, tu vois, il y a vraiment une part de subjectif là, que les gestionnaires de portefeuille plus
1: établis ne comprennent pas en ce moment. Moi, j'ai entendu la, la mention que Kodak allait faire des produits chimiques pour les tests de COVID, si je ne m'abuse. Oui,
0: ça se réoriente un peu comme je le disais. je crois, avait annoncé il y a un certain temps. C'est ça, parce que Kodak a quand même une Ou grosse expertise en
1: chimie. Euh, donc, c'est peut-être ça qui était le... qui s'en revenait comme annonce. Et donc, ça, ça... Mais la bourse, c'est toujours a posteriori. Ça, c'est la chose. Euh, c'est la chose qu'il faut toujours se rappeler. La bourse, c'est a posteriori. Euh, c'est sûr que oui, oui, Tesla va doubler. Tesla peut couper de moitié. Tesla peut devenir euh, euh, peut valoir 5 sous dans, dans un mois là. Euh, Exact. A posteriori, tu fais des euh,
0: gens, <rire> dû... gens qui ont suivi d'un œil distrait euh, l'évolution de la finance des dernières années, qui ont vu le Bitcoin dans un coin et, et ses nombreux promoteurs, et qui voient des occasions de faire. Euh, Comment on dit Bon, forcément, une passe d'argent. Oui. Imprudent. Les applications oui. rendent l'accès plus simple à des fonds, à des, à des déplacements. Puis, quand c'est pour son épargne à long terme, je pense qu'un cadre n'est pas une mauvaise idée avoir un cadre oui. autour des gens ou des. Oui, parce que.
1: La, le, niveau de connaissance, euh, le niveau de connaissance financière des gens. Euh, je, je serais surpris de voir à quel point la, la fameuse notion de rendement équilibré versus audacieux, le fait de dire « tu vas gagner 18 mais tu risques de perdre 18 versus tu vas gagner 5 perdre 5 %.» Je pense que beaucoup de gens qui visualisent mal qu ce que ça peut donner après 5-10 ans de, 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 de perte ou de gains, ou encore euh, euh, quelqu'un qui va dire hey, « j'ai fait 18 cette année, j'ai fait 18 cette année, hey, maudit, panique, 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 ça a dropé de moitié. » C'est ça qui est. Ça va remonter, mais. L'art ouais. finance, on ne sait jamais. C'est probablement pas une science, mais c'est quand même un art. Pas? A, oui. <rire> L'art de la finance. Et là, on va parler d'art dans les téléphones et dans les. Oui, euh... oui et j'ai même une, de deux appareils.
0: Pour rendre ça plus esthétiquement regardable, disons-le comme ça, parce ouais. que. Va avec LG Velvet qui a été. Euh, euh, comment on dit, teaser en bon français, qui a été présenté euh, en avant-première en euh, ces derniers temps là, de, par les, les fournisseurs de services sans fil canadien. Je euh, cherchais le prix de l'appareil qui n'a pas encore été annoncé pour le marché canadien. Donc, je googlais, comme on dit en bon français, des informations et on voyait déjà les annonces, les, annonces, les, les, les promotions de Bell,
1: de TELUS. Oui, c'est ça.
0: Pour ce téléphone qui, euh, comme on le voit à l'écran, extrêmement coloré, euh, avec cette espèce de caméra... Qui, euh, qui va à contre, à contre sens de la mode du jour parce que, euh, et, et j'avais justement l'autre aussi euh, à la main, je vais vous montrer, euh, la bonne... je vais prendre l'autre angle de vue là-dessus. Il y a une tendance, hein, puis ce n'est pas seulement chez les téléphones Android, l'iPhone aussi a une espèce de méga grosse caméra. Le bloc de euh, caméra. Un bloc qui, d'une certaine façon, reproduit un peu les caméras, les, les, les bonnes vieilles caméras automatiques, les fameux point-and-shoot qu'on disait en anglais, mm -hmm. alors que LG a eu avec ce, ce design plus classique, n'est-ce pas, avec trois petits objectifs, dont juste un qui dépasse vraiment du boîtier. Mm -hmm. euh... C'est très léger, hein?
1: c'est euh, une légère petite bosse pour l'objectif principal, c'est très élégant, les autres sont parfaitement lisses, euh, Écoute, très agréable. Oui, Il euh, y a juste ça, puis c'est...
0: J'essaie je, de faire la part entre à quel point c'était voulu pour se distinguer et c'était juste parce qu'on est un petit peu en retard sur la tendance actuelle et je n'ai pas réussi à trouver, mais ah! il, y a seul, il, y a, il y a seulement... Tu sais, on déjà à, à dire ça. Il y a seulement trois objectifs sur ce téléphone. <rire> Alors qu'à une autre époque, on en avait deux puis on ne se pouvait plus. Et, et l'autre époque, c'est genre l'année passée. Euh, il y a évidemment un appareil, euh, un objectif, donc euh, l'équivalent d'un je pense, 28 à 35 mm. qui a un grand angle qui fait... Euh, très beau grand-angle, et il y a un zoom optique, donc un, un téléobjectif, disons, qui fait l'équivalent d'un zoom de x par rapport à l'objectif principal. Euh, comme le Pixel 4 chez Google, il y a possibilité d'aller chercher un zoom euh, semi-numérique, je ne sais pas comment le dire exactement, de 10X, euh, où le, le détail est retravaillé pour avoir l'air précis. Et c'est pas si mal. C'est correct. On <rire> un zoom optique, un vrai, un, un vrai téléobjectif oui. sur un boîtier de, de, de caméra réflexe. Mais je veux dire, pour, pour faire pour dépanner ou pour le, le, le plaisir ou pour un, un souvenir qui ne demande
1: pas à être diffusé sur un grand C'est ça, ça. Parce que tu ne veux pas faire un portrait en D6. Hein? J'ai pris des, des images de mon clavier et puis. Mais non, c'est ça. Pas on va les... chercher.
0: Le, le détail qu'on va chercher, effectivement, est brouillé un peu et ça ne fera pas des très beaux euh, portraits euh, nécessairement. Ça prend une luminosité, ça prend un paquet d'affaires, ça prend une stabilité aussi parce que tu sais, un téléphone, ça. Oui. Puis veut le, pas, le, le, cet appareil-là est extrêmement mince, extrêmement. Eh mince, okay. en main, euh, j'ai été très surpris. Il est étroit aussi. Oui, bien voilà, Ben ça, c'est l'autre truc. C'est que c'est un téléphone, euh... ils vont dire, avec écran de 6,8 pouces de diagonale, ce qui est gigantesque. Mm -hmm. Mais on a vraiment changé le, le rapport, le rapport d'affichage. De, 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 avant, tu sais, c'était le format 16,9, avant c'était même les format quasiment carré, 4 tiers, un peu comme, comme
1: 20,5, si je ne m'abuse, 20,5 par 9. Exact. Et, et donc, il est peut-être. Un centimètre plus étroit que les autres téléphones euh, haut de gamme euh, du moment. Il est et puis... effectivement étroit, euh, et même dans tous les sens
0: où on, où on le met. Mm. Et euh, ça a été voulu, ça, pour... chez LG, on explique qu'on a voulu le faire profiler comme ça pour qu'il puisse facilement être opéré à un seul doigt. C'est ça, une main, là, un Je, je l'utilise de ce côté-là, mais ça, ça vaut la même, ça vaut pour les deux mains. Euh, mais effectivement, et ça, c'est probablement l'affaire la plus fun de ce téléphone-là, c'est qu'il se, se tient très bien en main. Oui. Ce qui est dommage, c'est que le boîtier qui est en... qui, 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 qui lustré, qu'il soit dans cette couleur-là, ce que je disais tantôt, le crépuscule, l'illusoire ou je ne sais pas. Oui, moi, moi, je l'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est très distinctif. C'est extrêmement tachant. Dès qu'on met les doigts, ça laisse des traits. <rire> Regarde, si bon mon téléphone et là, il y a comme plein de... de, de, de...
1: Ah, et et, et c'est drôle parce que je me disais, c'est peut-être juste moi qui ai les doigts graisseux, tu me le confirmes. Et je me souviens qu'hier, il y avait une présentation de LG. Et voilà. juste en manipulant le téléphone, je, je trouvais que le téléphone était… Euh... Il manquait un peu de cette… Puis là, évidemment, on vante les mérites d'un étui.
0: Mais là, si on fait un téléphone, un superbe téléphone comme ça, il faut mettre un étui. Ça. Un peu... ça gâche un peu le plaisir. Euh, ils ont un étui transparent qui vient avec, qui semble-t-il corrige tous les problèmes. Mais encore là, ça reste… Et on ne peut pas ne pas recommander de mettre un étude sur un appareil comme celui-là parce que c'est fragile. Mm -hmm. Là où LG... Euh, ce que LG réplique à ça, c'est... Ben, attendez, parce que peut-être que ça vous intéresserait de savoir, ils ont fait tester l'appareil en fonction de 14 euh, normes de, 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 de résistance de grade militaire. Là. Il y a une expression mm -hmm. en anglais euh, formelle pour ça, mais la résistance à l'eau, évidemment, IP, euh, IP68, euh, l'échapper au sol, les gratinier, les crânes, des choses comme ça. Et il est quand même assez, assez résistant dans tous les cas. Malgré son format très... Euh, écoute, il est vraiment très mince, je, je, je le répète. C'est ouais, surprenant. Euh, J'avoue
1: que ça faisait longtemps que je n'avais pas tenu un téléphone aussi mince. Mm -hmm. euh, très et reste très à
0: J'ai, Je je demandais ça hier sur Twitter. Euh, Est-ce que c'est -ce est plus rapide d'avoir un ordinateur et d'utiliser la fonction 5G de son téléphone par transmission oui, Wi-Fi oui. ou avoir une carte SIM, à l'ordinateur, et d'utiliser le réseau 4G, donc LTE ou LTE+, euh, qui est plus répandu en plus? Et puis, euh, le consensus, c'était que probablement que le LTE directement dans l'appareil est, euh, est plus performant. Mm. Euh, donc, là, ça, c'est le téléphone 5G. Les derniers téléphones de Samsung et les prochains à venir de façon imminente pour l'automne seront 5G. Mm -mm. Probablement qu'il va y avoir iPhone au mois de septembre qui va être en 5G aussi. Euh, on se prépare, mais ce n'est pas, pas pour le présent, vraiment, je pense, cette, cette génération d'appareils-là. C'est une génération d'appareils qui, dans deux ans, peut-être, va profiter vraiment mieux de cette nouvelle génération de réseau là Parce que pour ouais. l'instant c'est plus vite, mais c'est limité parce que c'est pas partout, c'est dans les endroits très précis. À Montréal, c'est à peu près le, le Grand Montréal, mais c'est sur l'île
1: seulement. Est-ce que tu as déjà le 5G dans ton... Euh, tas déjà le... Moi, j'ai pas encore eu le plaisir de voir apparaître 5G dans le coin de mon écran.
0: Je l'ai pas Je pas chez moi, j'ai pas eu l'occasion de la Montréal, je suis à l'extérieur, je suis en banlieue, donc je ne peux voilà. pas vous dire, mais je regardais le plan de couverture de Bell, entre autres, avec son réseau 5G à Montréal, et ils ont tout artiné de, de, de 5G en principe. Euh, de, 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 de VIO jusqu'à passer le centre-ville jusqu'à loin dans l'ouest. Euh, mais je serais curieux, effectivement, de faire vraiment un test de couverture parce que j'ai l'impression que ça ne se rend pas partout de cette façon-là, bien qu'on utilise probablement de la, du LTE+, plus ou de la espèce de 4G évolué pour euh, compenser. Euh, mais je veux dire, sur un téléphone, la 5G, est-ce que c'est vraiment nécessaire en ce moment? Je ne pense pas. Ça peut être pratique si on veut transférer cet accès-là à un appareil qui a une plus, gros, une plus grosse capacité de, de, de traitement de contenu et ça veut dire donc le transmettre à un ordinateur personnel ou une tablette ou quelque chose. Et par Wi-Fi, évidemment, ça, ça réduit la bande passante. Donc, on n'est pas encore tout à fait là. Donc, je vous dirais ceci ne vous précipitez pas pour changer votre téléphone pour un téléphone 5G si vous êtes satisfait de votre appareil actuel. Mais si vous devez changer, il y a des beaux appareils. L'avantage du Velvet, et je pense que ça va être confirmé dans les prochains jours par LG parce que ça n'a pas encore été annoncé, c'est son prix de détail. Il est vendu 600 aux États-Unis. Euh, ça revient à quelque chose comme 800 canadien, ce qui est quand même un bon 25-30 moins cher que des téléphones de fiche technique plus ou moins comparable. Euh, donc, je pense qu'ils veulent vraiment aller chercher un marché euh, pas, pas tout à fait haut de gamme, mais vraiment plus abordable que ce que Apple, Samsung, même les autres fabricants de téléphones Android proposent. Donc, je pense que ça, ça à mon avis, c'est euh, le, 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 la bonne idée chez c'est d'avoir vraiment cherché, d'être allé chercher cette. Euh, ce, ce créneau de prix-là. Euh, surtout qu'en plus, on, il y a la carte SIM, évidemment, et en dessous, on peut ajouter une carte SD, donc c'est quand même d'étendre sa mémoire, son stockage. Donc, je pense que c'est un appareil qui, pour le prix, va offrir quand même
1: quelques bonnes années de durabilité. il y a aussi une bonne pile, 4300 mAh, si je ne m'abuse, et euh, il a une prise d'écouteur. <rire> et la radio <rire> et non, on pas FM. Je mais tu as raison. On Alain, la radio la... FM... N avec la radio FM. Ça, Exactement. sérieusement, pour écouter les nouvelles sans consommer de données, c'est bien, bien, bien pratique. Je ne comprends pas pourquoi tous les téléphones, c'était courant sur les téléphones avant. Mm -hmm. euh, L'autre téléphone qui a a en ce moment, c'est le TCL euh, 10 euh, oui. Pro, oui. Euh, qui a aussi une radio FM. Et est-ce qu'il a une prise d'écouteur? Euh, les oui, pris aussi
0: l'offrent également euh,
1: dans la, à leur façon. Donc, euh, il y a possibilité de l'avoir, effectivement. Je pense que la guerre des téléphones va être dans le moyen de gamme. J'ai dit moyen de gamme de façon pas péjorative, mais des téléphones plus abordables. Mm -hmm. Et tout va être dans le choix. Je regarde le Nord, euh, le téléphone Nord de OnePlus, One OnePlus nord. Euh, où ce n'est pas un fini. Mettons, c'est pas métallique, c'est un dos en plastique, c'est euh, une caméra de moins, des, des, des petits compromis comme ça, mais un processeur qui est pas le plus performant, euh, mais, mais qui va amplement satisfaire les gens, qui va coûter 4, 500. 300, 400 de moins. L'idée, c'est euh, ça, c'est d'aller chercher
0: un niveau de prix qui est, qui est tolérant parce que les téléphones haut de gamme coûtent, commencent à coûter pas mal cher.
1: Oui, puis les bénéfices ne sont pas toujours là pour euh, la plupart non, des déjà. gens. Ça, c'est, ah, ben oui.
0: Un autre téléphone 5G qui euh, fait son apparition au pays et ça, c'est vraiment un autre euh, c'est un téléphone qui a coûté au bas mot 2000 C'est le P40 Pro Plus qui complète la gamme des P40 chez Huawei. Là, encore une fois, c'est un autre téléphone 5G euh, c'est l'autre extrême ça, cet appareil-là offre tout ce que vous voulez en termes de quinquerie. Euh, mm. Certainement le plus bel appareil photo que vous pouvez avoir sur un téléphone. Euh, antenne 5G, lui encore aussi, euh, batterie de 4200 mAh qui est bonne pour plus qu'une journée, genre cinq objectifs pour faire toutes sortes d'angles de prise de, de, de vue. Euh, en revanche, c'est un téléphone Huawei qui vient sans les services Google, donc c'est une version d'Android épurée adapté à la version euh, Huawei qui s'appelle EMUI euh, et pour euh, un peu pallier ce, 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 cette perte des services Google, euh, Huawei a, a lancé ses applications équivalentes ainsi qu'une nouvelle fonction qui est entrée en train de servir cette semaine mm -hmm. qui s'appelle Petal Search euh, qui est une application qui essentiellement va chercher sur les différentes euh, plateformes ou je ne sais pas comment appeler ça les banques d'applications Android qui ne sont pas le Play Store de Google va chercher les applications là-dessus. Et les installe indirectement euh, sur votre appareil. Donc, ça permet d'aller chercher des applications qui ne sont pas offertes sur cet appareil-là nativement dans le App Gallery, qui est la boutique d'applications de Huawei. Euh, d'aller les chercher donc, sur les APK Pure, euh, Aptoid, ces choses-là. Ouais. Je pense qu'il y, y a plus qu'une dizaine de sources euh, ouais. qui sont, qui sont t on certifiées par Huawei. Donc, ce sont seulement des applications qui ne contiennent probablement pas. On touche du bois. Mais j'ai trouvé que le
1: processus d'installation, écoute, tu parlais d'APICO Pure, à, à, évidemment l'App Gallery, si les applications sont disponibles dans l'App Gallery officielle, APICO manque. j'ai fait un test sur mon site de différentes applications. Évidemment, les applications de Google ne euh, sont pas vraiment là. Euh, étonnamment, on peut télécharger Google Maps si on veut. Euh, et la mise à jour est gérée et l'installation est assez rassurante parce qu'on va chercher de différentes sources les applications. Et lors de l'installation, il y a une vérification de sécurité qui est faite. Ou du moins, on nous dit qu'il y a une vérification de sécurité qui est faite. J'imagine qu'on vérifie. c'est ça. Mais au moins, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est fait. Ça nous dit d'où ça vient. Mm -hmm. Et quand il y a une mise à jour qui est disponible, on peut le faire toujours avec Petal Search. Une... Il faut y aller application par application. J'espère qu'ils vont corriger ça. Euh, parce que des fois, le processus, évidemment, on retourne sur la page de Pure, on retourne sur la page de Comment. Et des fois, ça, ça, ça fait, la page n'est plus là. Ça peut, des fois, il y a des publicités qui surgissent. Je n'ai pas trouvé ça. Des fois, ça m'a inquiété ah, un
0: peu. C'est pas encore au point parce qu'effectivement, ces boutiques-là, euh, Alternative, Paycopure, en est une qui va installer des applications qu'on ne veut pas nécessairement en arrière-plan. Donc, ça. Il, faut, euh, il faut faire un ménage. C'est clairement pas euh, au point. C'est clairement pas fina, finalisé. Ça simplifie la recherche d'applications sur un téléphone Huawei, oui, mais c'est... Ce n'est pas la réponse à 100% qu'on aurait aimé peut-être avoir euh, l'absence des services Google. La rumeur étant que peut-être que cet automne, ça va se régler, que les services Google vont revenir sur ce téléphone-là. Euh, sérieusement, le point de vue matériel, c'est une super belle machine, mais au prix qu'elle va être vendue, c'est un, un pari coûteux que d'acheter cet appareil là et de se dire « bon, ben, je suis confiant que dans deux ans, je vais revoir mes services Google » ou d'ici deux ans, par exemple, euh, et ça sera réglé et tout, tout va fonctionner comme avant. Donc, je pense qu'on… C'est un bel appareil qu'on peut difficilement recommander dans le contexte actuel, malgré l'existence de ce Petal Search-là qui, qui simplifie un peu la recherche d'application. Euh, tant que la question euh, politique, ou en tout cas la question euh, commerciale entre euh, la Chine et les États-Unis ne sera pas réglée, là, on risque d'avoir euh, à revenir sur cette question-là à chaque fois
1: qu'on parle. Là, de... je rigole parce qu'en ce moment, j'ai une livraison qui sonne à ma porte. Est-ce que tu permets que je m'absente deux secondes? Mais certainement. C'est pour un produit qu'on va présenter bientôt. Je reviens vite, vite. <rire>
0: Oui, c'est fâchant, donc, mais c'est ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, la 5G s'en vient. Euh, il va falloir tester, euh, évidemment, ce que ça représente en termes de coût pour l'utilisateur sur un magasin de téléphone 5G parce que euh, ça, ça fait au minimum, là, selon les tests, ça va doubler euh, la consommation de données à utilisation équivalente euh, sur un téléphone. Donc, ça peut drainer beaucoup votre forfait de données. Ça euh, exige aussi une autonomie. Euh, plus uh -huh. abondante de la batterie parce que ça rend,
1: ça demande beaucoup de puissance de traitement au niveau du processeur. Monsieur Forger est rebondi. Je suis de retour et je peux même pas vous dire c'est quoi. J'ai signé huit formulaires d'embargo. quoi <rire> <rire> tu sais c'est quoi Pas à en parler. Euh,
0: ça euh, mais longue histoire donc.
1: courte, euh, effectivement, euh, ça, ça draine la
0: batterie et ça risque d'affecter euh, à la hausse le coût de votre forfait euh, cellulaire. Donc. Avant d'aller dans la 5G, pensez-y. Euh, c'est peut-être pas la solution du moment, C'était peut-être pas la, la mise à niveau nécessaire pour le moment, attendons que le marché se place, que les réseaux soient un petit peu plus élargis. Alors, on parle de 5G comme quelque chose qui va être déployé pendant les dix prochaines années, donc on a le temps d'en de, de reparler sans problème. Par exemple, par contre, c'est le dit, si vous cherchez un téléphone maintenant, il y a des options, vous voyez, vous avez vu, il y a le LG qui est très élégant, il y a Samsung aussi qui a des, euh, le S20, entre autres, oui. euh, et Huawei pousse très fort malgré tout pour être...
1: Dans vos considérations
0: d'achat, donc ça vaut la peine peut-être d'être regardé et vous aurez toujours le loisir de prendre une décision par la suite.
1: Et d'ailleurs, il faut le mentionner, Huawei a dépassé Samsung dans le deuxième trimestre en termes de livraison de téléphone. Je ne sais pas si c'est livraison aux manufacturiers ou livraison aux consommateurs, ce qui peut-être envoyé quelque part qui ne sont pas chez Huawei.
0: Donc effectivement, il y a un intermédiaire, Ça permet de jouer sur les mots, mais c'est quand même ça représente le poids de Huawei, qui, malgré tout, euh, a aussi ses revenus au premier ou au deuxième trimestre
1: mm -hmm. un peu plus mm -hmm. d'argent et qui oui. est quand même encore très présent. Euh... En Chine, c'est 70 Donc. du marché. Ils n'ont pas, de toute façon, euh, les applications du Google Store, fait que c'est... Ouais. Ben, sûr que le marché
0: chinois et le marché canadien ne sont pas la même chose. <rire> Allez savoir. De toute façon, tout s'internationalise. Hein. On a parlé tout à l'heure avec euh, les gens, ouais. de, avec euh, Mme Casalière de Moka. Il euh, se préparer à ce, faut, faut s'habituer à ça en fait. Tout est in international, surtout quand c'est euh, basé sur des euh, technologies numériques. Mm -hmm. C'est la conclusion qu'on peut tirer de l'épisode d'aujourd'hui, qui se termine en ce moment parce que euh, il est bientôt l'heure d'ouvrir euh, une autre page de conférence. Il y a des conférences oui. qui reviennent. on va oui. en parler
1: parce il y a on est. En plus, en plus, c'est très drôle parce qu'on peut donner des potins, de techno. Toi, c'est pour une entreprise, moi, c'est pour une autre. Ben oui, on en a deux on, on nomme pas lesquels. On ne peut pas le dire. Euh, est -ce on ne que... peut pas dire à propos de quoi, sur quoi on travaille. C'est ça, mais...
0: Dans un prochain épisode d'Une tasse de tech qui ne sera pas la semaine prochaine pour raison de congé d'une semaine. Mais on vous revient la semaine suivante euh, qui nous mène au, je veux dire, 13 août. Si je ne me trompe pas, 10 ou 13, je ne sais plus. Je pense plus. que oui, je regarde
1: ça tout de suite. Ce serait le 13 août. Tu as bien raison.
0: C'est un rendez-vous. Autre tasse de tech... Avec comme euh, slogan, on relance le Québec avec de l'innovation. Donc, ne manquez pas ça. On se revoit en attendant. Évidemment, vous pouvez suivre, voir nos archives, tout le reste sur YouTube, YouTube.com/barablique une tasse de tech. Sur Facebook, pour la saison en cours, Facebook.com/barablique une tasse de tech. Et sur Spotify, iTunes, euh, YouTube Music, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les balados. Euh, N'hésitez pas à venir aimer, commenter, partager, écouter, euh, tout ce que vous voulez. Nous, on prend évidemment un congé dès maintenant et on se revoit dans deux semaines. Monsieur Forget, toujours un plaisir. Monsieur Mekena, à la prochaine. Posez-vous bien et on se voit dans deux semaines. Salut tout le monde.